0: Voy a tratar de decir algunos párrafos acerca del libro Shubiri y la religión, que me regaló mi amigo Jordi Corominas, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en filosofía por la Universidad San José Simeón Cañas, de El Salvador, donde lo conocí. Y hemos intercambiado algunas ideas y algunos pensamientos y le tengo en gran estima. En esta obra, Jordi intenta dar cuenta de Subiri y la experiencia religiosa, Subiri y la filosofía de religión y Subiri y la teología. Esos son tres grandes momentos. Entonces, en la página 9 dice, como toda experiencia humana, la experiencia religiosa de Subiri está inserta en un lugar y un tiempo determinado. Es importante remarcar que para subir y el término experiencia supone siempre el logro de algo no dado o aprendido. Experiencia no es sentir como en la tradición empirista ni aprensión originaria como en la fenomenología. La experiencia se inscribe en la marcha de la razón que a partir de las ideas recibidas explora nuevas posibilidades de comprensión del fundamento de las cosas. Es una marcha siempre abierta, histórica y provisional, que de algún modo realizan todos los humanos. Esto lo dice Subiri en su libro Inteligencia y Razón. La experiencia tiene siempre una constitutiva dimensión racional. Entraña siempre la pregunta por lo que las cosas pudieran ser en su realidad profunda, dice Jordi. Desde la perspectiva de la filosofía subiriana, dice en la página 10, de todos los tipos de experiencia, la experiencia religiosa es probablemente la más problemática y decisiva en el plano personal, pues las religiones, así como los diferentes tipos de ateísmo y agnosticismo, no dejan nunca de ser la respuesta última al problema constitutivo de la existencia humana. En, otro, en otra página dice, «No hay voluntad alguna en el hombre que no sea un troquelado de tendencias, e incluso determinados troquelados pueden llegar a producir alteraciones psicofísicas. La fe o la experiencia religiosa no se reduce a unas estructuras psicológicas particulares». Se trata de entender la mentalidad contemporánea y no de descalificar ateos, agnósticos y modernistas con argumentos morales, acusándolos de agitadores o de perversos. Esto es lo que pensaba el maestro de, de Subiris, según Jordi, en la página 16, eh, un maestro llamado Domingo Lázaro. Eh, donde también decía Lázaro, pensaba que la endeblez intelectual de los católicos causaba más estragos y ponía más en peligro el futuro del catolicismo que las críticas modernistas. <risa> Suele considerarse que la crisis modernista comenzó con la obra publicada por Alfred Loisy en 1902, El Evangelio y la Iglesia donde eh, este autor decía que eh, podía mostrar que el reino al que se refiere el Evangelio era en la mente de Cristo puramente escatológico y que la iglesia habría sido una imprevista consecuencia de la no realización de la errónea creencia de Jesús en un inminente final de los tiempos. Jesús anunció el reino y fue la Iglesia lo que vino, es la célebre fórmula de lo así. La encíclica pacendi Dominici Gregis, de 1907, definió el modernismo católico como una herejía multiforme, cuyos principales elementos eran un agnosticismo filosófico inspirado en Kant, Comte y Spencer, una teoría inmanente de la religión donde ésta derivaba de una necesidad vital. En el plano histórico, la separación entre el Jesús histórico, accesible al historiador y el Jesús de la fe. En la exégesis bíblica, una reivindicación de independencia de las ciencias religiosas respecto al magisterio eclesiástico. En el plano de la teología, la sustitución del dogma por la experiencia religiosa en el plano ético, la disolución de la religión, en la vida moral y la justicia social. En la práctica eclesial, la defensa clandestina de un proyecto de reforma general de las instituciones eclesiásticas, de adaptación de sus formas de autoridad en los tiempos actuales y de separación entre Iglesia y el Estado. Todo esto eh, pinta, eh, Jordi utiliza esto para pintar un poco cómo era el problema con el modernismo al calor del cual estaba viviendo eh, Subiri. El tiempo de la crisis modernista habría sido el tiempo de la incomprensión mutua entre la autoridad eclesial y aquellos que pretendieron renovar el pensamiento católico en sus diferentes sectores, exégesis, filosofía, dogma o espiritualidad. El sistema modernista, en tanto que sistema, habría sido una construcción de la pacendi, contrariamente a lo que se hace ver, a la encíclica, no habría, habido un movimiento mo no habría habido movimiento modernista, sino diferentes tentativas de tomar en cuenta el mundo moderno, tentativas que operaban en terrenos diferentes, que no respondían al mismo espíritu y que no se podían unificar como si respondieran a la misma intención. Una cosa son las tesis exegético históricas de Loisy Lois y otras las de Lagrange, otras las teorías metafísicas de Blondel, otras las de Leroy o la Bertonnier. Su único común denominador era la convicción que para trabajar en la reconciliación del catolicismo y del pensamiento moderno había que introducir cambios tanto en el seno del catolicismo como en el seno del pensamiento moderno. En la página 25, dice Jordi, ciertamente había razones para insistir sobre la gravedad de los problemas planteados por los biblistas, los teólogos, los filósofos, el desarrollo de las ciencias de la religión, las influencias protestantes, pero estos problemas no podrían ser tratados seriamente sin un verdadero debate intelectual en el interior de la Iglesia. Este debate, que suponía tanto que las los investigadores tuvieran conciencia de su responsabilidad, como la existencia de libertad de expresión y discusión, finalmente acabó produciéndose 50 años más tarde en el Concilio Vaticano II. Así que bueno, aquí viene la crisis de 1916 a 1927, el modernismo de Xavier Subiri. Así que así relata este, Jordi un poco biográficamente cómo Subiri va transitando estos momentos. Eh, sus eh, conflictos vitales eh, con, cuando conoció Ortega y Gasset en 1918, este, pero bueno, eh, mi intención era eh, proponer una um, lectura de, este, de, de Subiri para ver cuál es su este, noción de, eh, de filosofía de la religión. el modernismo de Xavier Zubiri. Al terminar su bachillerato, dice en la página 26 Jordi Corominas, en septiembre de 1915 Zubiri ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid guiado por el sacerdote Juan Zaragoeta, buen amigo de sus padres, hombre jovial de amplia formación filosófica y científica, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina. Pero al día siguiente de su llegada al seminario Zubiri padeció una grave crisis de salud y tuvo que regresar a San Sebastián, donde pasó todo el curso haciendo reposo y bajo atención médica, aunque plenamente dedicaba a sus lecturas filosóficas y teológicas. En 1917 inició estudios de filosofía y letras en la Universidad Central de Madrid y se convirtió en discípulo de José Ortega y Gasset. Entre febrero de 1920 y marzo de 1921 estudió en el Instituto Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, Luba, en noviembre de 1920 se trasladó temporalmente a Roma para realizar su examen de doctorado en Teología. En 1921 presentó eh, su tesis de licenciatura sobre el problema de la objetividad en Husserl. En mayo de 1921 se doctoró en Filosofía en la Universidad de Madrid. Y mm, en septiembre de 1921 se ordenó sacerdote en Pamplona. En 1922 fue denunciado anónimamente ante su obispo y excomulgado de la Iglesia, acusado de sostener tesis heterodoxas. La presión ejercida por su familia y sus maestros forzó en última instancia su rectificación. En 1926, a los 28 años, ganó por oposición la Cátedra de Historia de la Filosofía en la Universidad Central de Madrid, de donde partió en 1928 huyendo de, la, de sus obligaciones eclesiásticas para trasladarse a Freiburg, Alemania, donde estudió con Husserl y Heidegger. Eh, bueno, desde su entrada al seminario, dice Jordi, en 1915 hasta 1927 podemos establecer las coordenadas básicas de una profunda crisis espiritual que lo sacudió y que llegó a su momento más álgido en su excomunión, 1922. En esos años el modernismo fue para su subir el hecho más natural del mundo. Se trataba de un modernismo radical mucho más que en algunos de los autores acusados de modernistas como Lagrange, Rondel o la Berthonier, quienes en ningún caso ponían en duda la divinidad de Jesús, la revelación o la gracia. Bueno, entonces este, Subiri eh, dice que eh, no hay que preguntarse cómo se hacen esos ridículos manuales de teología Escolástica, ¿cuál es la verdadera religión? Lo que hay que preguntarse es cuál es la religión que me sirve mejor a mí, hombre del siglo XX, situado en Europa con una determinada formación. Se debe escoger la religión que concuerda mejor con la mentalidad colectiva de la que uno forma parte, por la simple razón de que esta mentalidad es la única que de hecho posibilita mi existencia. Por consiguiente, no se trata aquí de verdad absoluta, ni se debe desaprobar a aquellos que tienen otra religión. Cada uno tiene la suya y todas son igualmente buenas en sí. Todas son medios adecuados para desarrollar la vida religiosa íntima de los que se encuentran en las circunstancias históricas en las que estas religiones han vivido. Claro que hay ciertas diferencias, pero son unas diferencias puramente relativas. Del mismo modo que la civilización europea es relativamente mejor que la civilización china. Desde este punto de vista, y solamente desde este punto de vista, he acabado por admitir el cristianismo. No porque el cristianismo sea la verdad y las otras religiones un error, sino simplemente porque el cristianismo es el hecho social que concuerda mejor con nuestra mentalidad. Esto dice Xavier Zubiri, en la página 55 y 56, lo dice Jordi en una carta de Subiri a Rurix. Por otro lado, dice, la Iglesia es como la religión de Israel, de la que es la heredera espiritual, la guardiana del monoteísmo. Estoy convencido de que la Iglesia cambiará y evolucionará como lo ha hecho en los, términos pasados, en los tiempos pasados. Nadie sabe qué es lo que llegará a ser con el tiempo. Pese a los defectos reales, que tienen todos los órdenes, sigue siendo más aceptable que el aislamiento protestante. Me uno, pues, a la Iglesia y trabajo pacientemente en ella. No soy uno de esos espíritus ingenuos que creen que en la Iglesia todo es luz manifiesta. La Iglesia tiene sus puntos débiles y oscuros, pero en su conjunto tiene una gran superioridad una tal superioridad espiritual que hace posible unirse a ella. En el fondo, creer en la Iglesia es creer en la realidad de los esfuerzos de la cultura y la trascendencia de la vida humana. Esto decía Subir en estas cartas, donde también este, Jordi, en la página 57, el dogma fundamental que la Iglesia debe mantener es el mismo de todas las religiones. La fe en la posibilidad y realizabilidad de un estado de cosas más perfecto que el presente. Yo creo en la trascendencia de la vida humana, creo en que los esfuerzos por la verdad, la belleza y el bien, tarde o temprano darán sus frutos. Todas sus doctrinas tienen solo la finalidad de hacer inteligible esa fe esencial a los hombres de su tiempo. Entonces, esto es lo que Subiri sostiene con respecto a la crítica bíblica. Eh, trabajo muy silenciosamente, ya que la tiranía romana impide la realización de ciertos ensayos. Eh, se interesa ¿cierto? por el, los, el, el exégesis católica, este, Lagrange, con la fundación de la École Bíblica de, 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 de Jerusalén en 1890, eh, pero bueno, entonces eh, Subiri, eh, en, esta, en este modernismo, eh, estudia, eh, pero no eh, sostiene esta, eh, de algún modo mantiene esta inmanencia, a lo garzón, digamos, no una, una fe, eh, una religión, piensa en una religión un tanto inmanente, criticada agriamente con, por eh, Lenert, por ejemplo, el modernista le Savoir de 1912, dice «La religión, según los modernistas, procede del sentimiento religioso que brota por inmanencia vital de las profundidades de la subconsciencia. Este sentimiento informa el principio va progresando y da lugar a las diversas religiones, entre ellas la religión católica. Jesucristo fue un hombre de una naturaleza exquisita, como no ha habido ni habrá otro jamás. Lo que es espantoso es que hay incluso sacerdotes católicos que hablan así, pretendiendo explicar por el principio natural de la inmanencia vital el, orden, el origen de la religión de Cristo, con la loca pretensión de renovar la iglesia. Esta es la crítica muy fuerte que se hacía. Al modernismo en el que Subiri estaba involucrado. Eh, bueno, en 1928-1935 Subiri se traslada a Freiburg, Alemania, para estudiar con Husserl y Heidegger. Y allí, bueno, Heidegger está contrariado por las tentaciones liberales del mundo religioso, dice Jordi, y abandona el catolicismo tradicional y empieza a simpatizar con la teoría, teología dialéctica de Barth. No aceptaba ningún tránsito hacia Dios. En Marburgo Heidegger todavía pensaba que en Barth podía encontrar algo de la vida espiritual y recuperarse la naturaleza originaria de la fe cristiana frente al encubrimiento de la tradición. Este, entonces allí eh, dice Heidegger, una filosofía cristiana era un hierro de madera, ni la filosofía puede ser creyente, ni la fe que por su propia índole remite al hombre el hombre a Dios puede ser filosófica. Si una pretende entrar en el ámbito de la otra, deja de ser lo que es. Entonces, aquí tenemos a Heidegger que eh, quiere abandonar el sistema del catolicismo, como lo llama. Eh, el sistema del catolicismo, para Heidegger, es la escolástica como filosofía institucional, la mediación racional de la fe y la colaboración entre metafísica y teología propias de la tradición católica. La religión es una posibilidad fundamental de la existencia humana, aunque ella difiera completamente de la filosofía. La filosofía también tiene su propia fe, que es la libertad del Dasein mismo, dice Heidegger en una carta a Elizabeth Blochmann Entonces, esto influye eh, muchísimo en, en su viri, eh, ¿no? la experiencia cristiana es algo radicalmente diferente que no precisa entrar en concurrencia con la filosofía cuando la teología mantiene que la filosofía es locura el carácter misterioso de la revelación está mejor preservado por esta razón los dos caminos se separan al nivel de la decisión última ¿Mm? esto es Heidegger entonces, bueno, luego Tubiri allí en Freiburg eh, va a, este, se enamora de Carmen Castro y entonces bueno, va a pedir la, la dispensa al sacerdotal, después se va a, a casar con, esta, con la hija de un lingüista, historiador, Américo Castro, eh, y Carmen Medina Beitía. Eh, bueno, lo, que inter lo interesante aquí es entonces que Subiri llamaba eh, de la creación y ese horizonte que va desde los orígenes de la teología cristiana hasta Heidegger, que no sería otra cosa, dice, que el desarrollo de las transformaciones que el cristianismo realizó en el pensamiento clásico, una teologización de la filosofía, no filosofía pura. Recuerda que eh, Subiri había escrito... Eh, había hablado del, del horizonte de la movilidad, el horizonte de la creación y de la nilidad, ni para hablar de los eh, momentos de la, de la historia de la filosofía. En 1933, su hijo solicitó la reducción al Estado laical, y entonces, este, bueno, este, ya allí se, en Roma el 13 de octubre, arrancó el primer proceso fechando una larga carta dirigida a la Sagrada Congregación del Concilio este, que solicitaba la reducción al Estado laical. Cuando le conceden, el 17 de julio de 1934, le concede la reducción al Estado laical, aunque manteniendo la obligación del celibato. Pobre Subiri siempre estuvo marcado por toda esta cuestión, y en noviembre de 1935 se trasladó a Roma para conseguir la dispensa y contraer un matrimonio con Carmen Castro. Eh, digamos que la, siempre estuvo este conflicto así vital con, con la iglesia, pobre Subiri, que no le permitía liberarse y este, pensar en torno al problema de Dios, como así tituló un, uno de sus ensayos. Y este, luego explayarse sobre el cristianismo como de información, como lo dijo, ¿no? el cristianismo es el decurso efectivo y real del ser divino en el hombre, y no es una doctrina religiosa, sino una realidad, un ser religioso que se confiere al hombre. El hombre es por esto deforme, recuperando ahí los, a los griegos, ¿no? las virtudes del cristianismo respecto a la filosofía griega, la noción de persona, la idea de perdón. Son extrañas a toda la metafísica griega. Este, perdonar es borrar el pecado, lo que no puede hacer nunca el hombre griego. A diferencia de su época modernista, subir y subraya la diferencia entre religión y moral. La vida del cristiano consiste en poseer la gracia, no tan solo en vivir la vida moral. También se manifiesta en la alerta respecto al peligro de confundir la experiencia religiosa con la experiencia moral y se muestra muy crítico con la tendencia de algunas teologías a reducir el cristianismo a un sistema de valores. Bueno, abandonando el sacerdocio, se reconcilió de alguna forma con la Iglesia, porque, bueno, con el sacerdocio estaba como siempre manteniendo una actitud de doble vida, digamos, ¿no? para conformar a sus padres y a, y a los demás. Así que cuando logra, digamos, dejar la condición sacerdotal, se encuentra más libre para... Este, pensar entonces en el próximo la próxima intervención voy a tomar de, de Jordi eh, algunas de las ideas ya vinculadas a este momento donde se hubiera logrado defenderse del modernismo inclusive y este, a partir de las ideas de Husserl, Heidegger este, ir pensando en una filosofía este, de la religión eh, sui generis. Según Jordi, en 1961 y conoce a Ignacio de Curía, que eh, estaba estudiando con Karl Runner en Innsbruck, tenía 31 años, y quería hacer su tesis doctoral con Subiri. Y allí, bueno, se creó una linda relación, según cuenta Jordi, en la página 104, y entre los dos, Subiri necesitaba, dice, un carácter lanzado y optimista, como el de Elia Curia, para animarse a escribir sus cursos, y Elia Curia encontró en él una fuente de inspiración para su teología y sus trabajos filosóficos. Y entonces el Yacuría eh, mantuvo una relación eh, donde eh, le, hacía, le hizo saber también su compromiso con la teología de la liberación, su viri distante con alguno de los planteamientos teológicos de Elia Curia, respetó siempre su camino, ¿No? este, dice acá Jordi. En la época que conoció a Ignacio, Subiri seguía con mucho interés los trabajos del Concilio Vaticano II, que de algún modo mostraban que la crítica del modernismo había este, calado profundamente y el Vaticano II lo que hacía era una especie de respuesta ¿no? a esas asignaturas pendientes y este, de esa crisis modernista por la que tanto sufrió, sufrió Subiri dice Jordi, ¿no? Entonces, eh, los cambios ahora parecían darle la razón en muchas de las cuestiones que había defendido. Se suprimía el juramento antimodernista y el índice de libros prohibidos. Se quería dialogar con el mundo moderno, ¿no? El Concilio Vaticano II fue un mayor relajamiento para atreverse a anunciar determinadas ideas filosóficas y para manifestarse como teólogo, también en el caso de Zubili. Entonces, de aquí, digamos, bueno, eh, también están estas, las nociones de eh, la concepción de la vida y de la muerte eh, que se expresan en, en su Cuando el hombre muere, dijo abiertamente, a partir de entonces muere todo entero, siendo la resurrección una recreación y una gracia total. En el curso Tres dimensiones del ser humano, individual, social e histórico. Inédito en 1974 dice Subiri: el hombre es una realidad psicoorgánica, tan formalmente psicoorgánica que no cabe que se escinda en dos: de un lado la psique y de otro el organismo. Algunos se preguntarán qué es lo que pasa con las almas después de muertos. No sé lo que pasa pero no es de fe que sobreviva. Lo que es de fe es que quien sobrevive es el hombre y no solamente el alma. Entonces ahí está la posición de subir y el ser humano no está constituido por dos sustancias separables ni por una sustancia, sino por una unidad estructural psicoorgánica. Ni el organismo ni la psique tienden por sí mismo, tienen por sí mismo sustantividad. Solamente por abstracción se puede hablar de la psique o el organismo. La actuación de cualquier nota orgánica o psíquica, por nimia que sea, es actuación que concierne a todo el sistema psicoorgánico. Todo lo orgánico es en el, el hombre es psíquico y todo lo psíquico es orgánico. Entonces, aquí este, está el, el posicionamiento de Subiri respecto a la vida y a la muerte. Eh, y este, eh, ver, quería señalar cuando Jordi en la página 111 nos habla de la intervención de Subiri en un Congreso de Filosofía de la Religión en Perugia, Italia, en 1978. Este, donde adelanta una de sus principales aportaciones a la filosofía de la religión, porque allí Subiri cuestionó la división entre lo profano y lo sagrado que había realizado Rudolf Otto. Porque recuerden que Otto conceptuaba lo sagrado como lo específicamente religioso y lo profano sería lo que quedaba fuera. Hasta tal punto, esto había influido en el pensamiento actual que hoy, en el ánimo de casi todos, está la idea de que lo religioso es lo sagrado. Todavía Heidegger, en su carta a Buffet, cierto, en la carta sobre el humanismo famosa, que fue publicada en 1947, ¿no? esa carta que se escribe en el panorama de la posguerra, y el interrogante de la generalizada acerca de la responsabilidad de la cultura occidental en la catástrofe ocurrida allí, este Heidegger decía que el mundo actual estaba perdiendo el sentido de das Heilige, de lo sagrado, como si el problema de Dios y de la religión fuera el problema de lo sagrado. En cambio, Subir insistió mucho siempre en que das Heilige no se debía traducir por lo santo, sino por lo sagrado, das Heilige, este, para subir la cuestión primaria y fundamental es si lo primario es lo sagrado y su respuesta es que la religación es anterior a todo sentido explícitamente religioso. Lo sagrado, fascinante y tremendo, se inscribe en el poder de lo real, un ámbito previo al que estudia la fenomenología de la religión. Dice Jordi en la página 112 ¿no? que... En los siguientes textos no está tan claro si se trata de filosofía de religión, teología filosófica o teología fundamental o sistemática, o de una fusión de las diferentes perspectivas. Porque Subiri, ¿no? en el curso El problema de Dios, de 1948-1949, dijo que abordar el tema como un problema puramente filosófico. Cuando digamos acerca de Dios, entra en rigor en muchas religiones e inclusive en quienes tal vez no profesan religión positiva alguna, porque no se trata de dar forma a convicciones intelectuales, sino de llegar a intelecciones convincentes. ¿no? Esto propio, estas inversiones son, filosóficas son propias de Zubiri, ¿sí? porque dice que estaba convencido que sin esta aproximación filosófica toda religión positiva se pierde en una religiosidad vaporosa, tal vez bella, pero en última instancia carece de sentido y fundamento. ¿Mm? Entonces, este, el, Subiri habla del carácter de, eh, de la deidad, ¿no? el carácter de ultimidad, lo llama Subiri deidad. El hombre tropieza constitutivamente con ella bajo la forma de un enigma que debe resolver. ¿Mm? Este... En la segunda parte del ensayo eh, del curso examinó la idea de Dios en la historia humana entendida como momentos de la dilatada experiencia de la puesta en marcha del problema de Dios. El hombre a lo largo de esa experiencia, a tientas, como dice San Pablo, ha ido elaborando sus saberes acerca de él. En la tercera y última parte, Subiri quiso conducir a sus oyentes ante la realidad plenaria que es Dios, raíz intrínseca y constitutiva del universo, esencial e intrínsecamente personal, un Dios vivo, vivífico y vivificante, palpitante en el fondo de toda realidad, lo mismo físico, histórica que personal. Entonces, bueno, así se plantea si eh, es una especulación filosófica o ya teológica, aquí un poco se mezclan, estas dimensiones en Zubiri. En Entonces, después en el curso El problema filosófico de la historia de las religiones, en 1965, Zubiri declaró su pretensión de estudiar las religiones y el cristianismo desde un punto de vista meramente filosófico. <risa> Sin embargo, Subiri parece rebasar las consideraciones meramente filosóficas cuando reflexiona sobre la evolución del dogma trinitario, ¿no? el problema de la evolución del dogma cristiano. Entonces allí este, tenemos, como en su artículo de 1935, en torno al problema de Dios y en sus cursos siguientes, Subiri mostró que el problema de Dios es un problema planteado a todo ser humano antes de cualquier reflexión teórica. Todos estamos relegados al poder de lo real. Pero ahora se detuvo en el análisis de este poder ostensible en cada cosa. Este poder que afecta a todas las cosas es para el ser humano la posibilidad de las posibilidades, porque es lo que posibilita que mi realidad sea humana y, por tanto, abierta a una cierta elección. Es último porque solo con la muerte se desvanece su constreñimiento y es impelente porque nos fuerza a optar y a realizarnos. El problema de Dios es el problema del fundamento de este poder. ¿Mm? Eh, la religación es un hecho universal e inexorable. La religión es tan solo una posibilidad humana. La conclusión de Subiria es que si bien Dios no está inscrito en la estructura de una realidad personal, sí que está inscrito el problema de Dios en tanto, que problema? El problema es que Subiri presentó su teoría como concluyente. Trata de mostrar la razonabilidad de una opción monoteísta, la opción cristiana, el encuentro con Dios a través de Cristo. Subiri intentó una interpretación global del cristianismo, una pregunta por las relaciones entre la filosofía y la historia del pensamiento teológico. La dimensión de la realidad humana anterior a toda revelación y a toda teología. Esta dimensión de la realidad humana sería accesible a un saber puramente filosófico. Las cosas se complican porque en la segunda redacción de la introducción al curso 1971, 1931, publicada con motivo, un homenaje a Karl runner titulada El problema teologal del hombre, su a señala que el estudio del problema teologal del hombre constituye la tarea propia de la teología fundamental. Entonces, este, allí la teología fundamental cobra así su contenido esencial propio, dice Shubiri. Allí entonces este, se pregunta eh, sobre esa dimensión teologal accesible a un método puramente filosófico. ¿Se trata de que solo desde la teología podemos acceder a la dimensión teologal del hombre o más bien de que la dimensión teologal es el punto de encuentro entre filosofía y teología. Subir denomina, en esta introducción, teología fundamental al estudio de la dimensión teologal del hombre y teológico lo que son Dios, el hombre y el mundo. Es decir, según el prólogo de 1973, tendríamos en la obra de y no solo una teología fundamental como estudio de lo teologal, sino también lo que Subir denomina teología simpliciter, Simpliciter. Eh, bueno, después está ese famoso texto de los 80, Reflexiones teológicas sobre la Eucaristía, como este, un texto teológico, eh, y eh, este, allí se plantea también la opción de un monoteísmo puramente filosófico, pero subirí, no considera detenidamente esta posibilidad. ¿no? En cualquier caso, para subir y dice Jordi en la página 123, todas estas opciones, presidente de un mayor o menor, de la y de los motivos de credibilidad, son siempre opciones racionales. Y lo son porque ellas realizan histórica y concretamente la estructura de la razón. Se trata de opciones entre distintas posibilidades de entender el fundamento último del poder de lo real. Entonces, al final de su vida, Subiré se sintió no solo como filósofo, sino también como teólogo. Sus reticencias iniciales a ser considerado como tal se explican perfectamente por las vicisitudes biográficas que hemos explicitado y por sus temores frente a las autoridades eclesiásticas, que no se desvanecen hasta bastante después del Concilio Vaticano II. No, este, el negocio vaticano fue en la, entre el año 62 y el año 1965. Esto lo dice en la página 125, Jordi. Este, bueno, entonces aquí está la discusión que aparece por Antonio González, que critica indirectamente la perspectiva defendiendo en su tesis teológica una teología fundamental cuyo núcleo sea la visión sistemática de la fe cristiana, Cuestiona la utilidad de una teología fundamental al modo subiriano en la actualidad, pues muchos de los que se hacen cristianos nos pasan por un previo monoteísmo religioso o filosófico. La llegada al cristianismo consiste en muchas ocasiones en un paso desde distintas concepciones agnósticas, politeístas, ateas o panteístas al dios cristiano. Por eso considera Antonio González que en la actualidad una teología fundamental tiene que ser necesariamente cristológica. Esto lo dice en Teología de la, crisis, de la Praxis Evangélica, un libro de Antonio González. También lo he conocido, Antonio, eh, allí en El Salvador, un autor muy prolífico, con el que también tuve la oportunidad de compartir un curso este, allí en, el, en, el, en la Universidad Simeón Cañas, ¿no? de los jesuitas. Este, lo más difícil entonces sería, eh, en y precisar qué entiende por teología simpliciter, que constaría de una teología bíblica, una teología histórica y una teología especulativa. Este, su intención sería lograr una visión sistemática de los contenidos de la fe. En conclusión, hemos distinguido distintas etapas, dice Jordi, en la experiencia religiosa de Subiri, una primera etapa muy marcada por su familia, por el Colegio de los Maristas en San Sebastián, un periodo de crisis y de abandono de la fe católica, en el que asume un credo modernista, una etapa de progresivo renacimiento de su fe y finalmente un, un momento de expresión intelectual de esta fe. En esta cuarta etapa, Sufiri, Sufiri temió primero manifestarse como teólogo y dijo querer hacer una filosofía de la religión o una consideración filosófica de problemas teológicos para acabar reconociendo sin ambagues su trabajos sobre Dios como teológicos. Hasta aquí entonces un poco eh, esta biografía entre biográfico y eh, histórico. Bueno, en este audio voy a compartirles el capítulo sobre Xavier Subir y la filosofía de la religión del texto de eh, Jordi Colominas, mm, filósofo... Eh, barcelonés, ¿no? eh, muy ligado a eh, la filosofía de la liberación pensada en términos de eh, Salvador, ¿no? muy vinculado a este, todo lo que fue la repercusión del trabajo de eh, Ignacio de la Curía eh, allí en eh, en la Universidad José Simeón Cañas, de El Salvador, fue cofundador co del Seminario Subiri y la Curía. Este, y en la Universidad Centroamericana de Managua ha sido profesor y director del doctorado en Filosofía Iberoamericana en la Universidad Centroamericana de El Salvador, investigador de la Fundación Subiri. Este, ha escrito Ética Primera, aportación de Subiri al debate ético contemporáneo, y después con Albert Vincenz, el libro de Saber Subir y la Soledad Sonora. Y ha publicado muchos artículos, ¿no? Jordi, la verdad que es un escritor muy prolífico, pero muy, muy claro en cuanto a este, todo lo que ha sido el aporte subiriano. Eh, en este caso, eh, en la página 129 de esta obra, que me muy gentilmente me, me regalara, eh, Dice que Subiri nunca estuvo del todo satisfecho con lo esbozado en sus cursos, eh, pero debió influir en él a la hora de poner por escrito una teología fundamental o una filosofía de la religión. Fue su temor que sus ideas le acarrearan conflictos con la Iglesia. Y acá dice Jordi que no existe todavía un estudio sistemático de la posible contribución de Subiri a la filosofía de la religión, pero después vamos a ver que hay un trabajo reciente de Enzo Solari, otro colega chileno, que este, eh, ya en otros momentos hemos leído algo, algo de él, y yo le voy a presentar una de sus últimas obras. ¿no? Con esto estaríamos dando un poco el cierre a nuestro eh, curso de filosofía de religión de este año 2021. Eh, entonces, en este, los cursos donde más propiamente trató la cuestión de la filosofía de religión no están publicados, eh, dice Jordi. Por eso sería muy interesante examinar esos cursos. Y este, tenemos también a otro, otro autor muy importante que es Antonio González, también eh, tuve la suerte de estar con el conocerlo y compartir también en un curso eh, donde eh, lo que se plantea es que a partir del, de la obra Inteligencia Sentiente eh, hay prolongaciones que realiza Antonio González de la filosofía de la religión subiriana que según dice Jordi a mi modo de ver recoge todas las potencialidades del método subiriano y toda la riqueza de su análisis y planteamiento. Estos artículos pueden verse en eh, la web eh, www.geocities.com Praxiología Index. Allí en Praxiología es lo que intenta hacer eh, Antonio González como prolongación de la filosofía subiriana. ¿Mm? Eh, entonces, dice, del, del mismo modo, desde el mismo método subiriano, Antonio González relativiza la teología filosófica elaborada por Subiri y en lugar de tratar de justificar racionalmente el teísmo, un intento ciertamente legítimo que es muy discutible filosóficamente, intenta describir el fundamento religioso que se plasma en cada religión. Esto es algo que no hace explícitamente Subiri aunque nos da los instrumentos para ello. Entonces, más que delimitar una filosofía de religión estrictamente subiriana, dice Jordi, intentaremos recabar sus intuiciones y sobre todo consideraremos las prolongaciones que González ha hecho de las mismas para la constitución de una filosofía de la religión. Respecto entonces eh, al punto del estatuto de la filosofía de la religión, eh, Dice, siguiendo a Fraijó, una obra que nosotros estamos trabajando, gracias a Alejandro, uno de los, de los estudiantes que lo trajo, eh, dice que eh, coinciden en situar los orígenes de la filosofía de religión en esa obrita titulada La religión dentro de los límites de la mera razón, que fue censurada en Prusia. Este... La primera obra que analiza históricamente el surgir de la filosofía de la religión fue publicada en Berlín en 1800 por el kantiano Berger. En ella se equipara la filosofía de la religión con la historia de una reflexión libre sobre la religión. Freyjo subraya como condiciones para la nueva disciplina el quiebre con el pensamiento dogmático, la liberación de la asfixiante tutela religiosa en la que se vivía ...y el giro antropológico y el descubrimiento de la pluralidad de las religiones. Entonces, eh, la filosofía supone para su surgimiento un clima cultural... ...en el que la secularización moderna ha avanzado bastante... ...como para reivindicar una separación de esferas... ...y una cierta distancia o capacidad de distanciarse críticamente de la propia religión... ...para tratar de estudiar a todas las religiones en pie de igualdad. Para su vida es muy importante tener en cuenta este origen histórico de la filosofía de la religión y de las ciencias religiosas, pues considera que su constitución en el siglo XIX las impregnó de una mentalidad que de algún modo las condiciona y que no les es necesariamente consustancial. Mientras que en el siglo I, I y II dominaba una mentalidad gnóstica en la que se pedía a la religión una supercomprensión de la realidad desde el punto de vista trascendente, en el siglo XIX la mentalidad era contraria, la razón estaba en crisis. Si la comprensión de la realidad venía caracterizada por un no saber, mucho menos se puede pretender saber algo del más allá. Es lo que, en un sentido muy amplio, se califica de mentalidad agnóstica. Dos maneras de acercarse al estudio del hecho religioso en nuestra cultura, desde la teología o desde la filosofía de la religión. También ¿no? este, este problema de la distinción entre filosofía, religión y teología se complica un poco allí donde la filosofía y teología se tocan. ¿no? Por ejemplo, algunas filosofías pretenden hacer teología filosófica y esta es muy diversa. Puede hablarse de una teología filosófica como cosmoteología o teología natural que contempla la problemática clásica de la existencia de Dios a partir del mundo de la metafísica o los conocimientos cosmológicos actuales. De una teología filosófica antropológica que trata de acceder a Dios desde el sujeto o alguna de sus instancias, voluntad, razón, sentimiento. Los que parten de la razón suelen focalizarse en el argumento ontológico o en alguna de sus múltiples formas, dice Jordi. Y después eh, está, por ejemplo, la teodicea, que inicia propiamente con Leibniz, y se plantea como justificación de Dios ante el problema del mal. Hoy la teodicea trata de plantear el problema de Dios en conexión con la problemática existencial de dar un sentido al caos aparente del mundo. La teología fundamental es teología en la medida en que se hace desde la fe y al servicio de la fe, y es filosofía de la religión en la medida en que se hace un tratamiento formal de la fe examinándose su naturaleza. Nada hay que objetar si no se mezclan las especies y no se vende como un logro estrictamente filosófico lo que está guiado por la fe. Entonces ya se ve de entrada que la teodicea difícilmente pueda considerarse como una disciplina filosófica autónoma, pues la problemática que pretende explorar es sobre todo una problemática que sacude al creyente. ¿Mm? En cambio, lo que no está tan claro es si la teología natural y la teología filosófica pertenecen a la filosofía, a la teología, o son una especie de híbrido entre ambas. Esto lo dice en la página 135. De algún modo, dice Jordi, la relación entre filosofía de la religión y teología está cargada de una tensión que ha durado dos mil años en nuestro contexto cultural y que podría sintetizarse en tres esquemas. En primer lugar, un esquema conflictivo, con posiciones más o menos totalizadoras, que desarrollan o bien el prejuicio naturalista negador de la religión, como es el caso de las lecturas ateas, o bien el prejuicio fideísta negador de la filosofía, como sucede en ciertas formas de tradicionalismo y de teología dialéctica. En segundo lugar, un esquema subordinacionista, que pretende integrar una de las partes a la otra, en tercer lugar, un esquema dualista que nos lleva a posiciones concordistas, por principio que normalmente cultivan la teología natural en lugar de la, de la filosofía de la religión. Otra cuestión, en ninguno de los tres casos, dice Jordi, es posible hacer una filosofía de religión que sea realmente autónoma y que no sea, por tanto, sirvienta de la teología o de la antiteología. Otra cuestión no menos complicada es la de distinguir la filosofía de religión de diferentes tratamientos filosóficos posibles del hecho religioso. Podemos enumerar al menos cuatro. Una fenomenología del hecho religioso y afina a ella una hermenéutica filosófica de la religión. Segundo, una filosofía analítica del lenguaje religioso. Tercero, una antropología filosófica del ser humano como abierto o cerrado a lo religioso. Y por último, una teología filosófica positiva. Natural, metafísica, antropológica o racional o negativa, por ejemplo Freud, Marx y Nietzsche. ¿Cómo debe entenderse la filosofía de la religión? ¿Como un tratamiento específico respecto a otros, como la suma de todos o como una presarticulación de los mismos? La filosofía de la religión, como disciplina filosófica autónoma, se podría definir como aquella área que tiene por objeto esclarecer la naturaleza el sentido, las implicaciones y el valor de la religión y sus relaciones con el resto de la cultura mediante una reflexión sobre el hecho de las religiones, conocido por, la, por las ciencias de la religión y el propio método filosófico, así como una valoración crítica de las teorías a que éstas han dado lugar y un replanteamiento de las diversas teorías filosóficas que intentan justificar a Dios, ya sea positiva o negativa, negativamente. Este es el estatuto que le atribuye Subiri a la filosofía de la religión en su curso de 1947. Junto a las ciencias de la religión, cuyos resultados recoge también en este curso, Subiri defiende una filosofía de la religión cuya religión, relación con ellas es exactamente la misma que mantiene con cualquier ciencia. Entonces, como objeción a la filosofía de la religión, se podría argumentar que casi siempre se acaba haciendo en ella un tratamiento dogmático de la religión, desde los supuestos de la propia opción filosófica profesada desde una actitud demasiado segura de sí misma. Claro está que tratar el tema de la religión desde, desde los propios presupuestos filosóficos es algo perfectamente legítimo, con la condición de que se tenga conciencia de ello y de que la propia opción filosófica sea asumida de manera crítica y no doctrinaria. Es la tranquila posesión de una filosofía lo que inspira desconfianza, puesto que la filosofía no es nunca un lugar de confort intelectual. En cualquier caso, lo que más interesa de la filosofía de la religión de Ray Gambres Subiriana es su radical adogmatismo, su invitación a clavarnos continuamente el aguijón de la crítica. Esto dice Jordi en la página 140. Entonces, eh, bueno, Subiri... Este, va a decir que eh, va a hablar de religación. ¿no? Entonces dice que el hombre está constitutivamente vinculado o religado a lo que le impulsa a ser y le hace ser. Y esta religación es una dimensión del hombre y es también el fundamento de la religión y el origen de la libertad. Dice estamos forzados a optar libremente entre determinadas posibilidades. El estar religado nos descubre que hay lo que religa, lo que constituye la raíz fundamental de la existencia, y esa raíz es el ens fundamental o fundamentante. Lo que todos designamos por el vocablo Dios. Así el hombre no necesita llegar a Dios porque consiste en estar viniendo de Dios y por lo tanto en estar siendo en él. Esto no implica que tengamos una experiencia de Dios, ni se prejuzga que podamos conocer su existencia y su naturaleza, sino únicamente exclusivamente que por la relegación estamos abiertos a él como fundamento. Subiri tiene clara conciencia de que el tiempo actual es tiempo de ateísmo. Los que no somos ateos somos los que somos a despecho de nuestro tiempo, como los ateos en otras épocas lo fueron a despecho del suyo. Para Subiri este es el verdadero ateísmo, que tiene poco que ver con la negación de una determinada idea de Dios. En Naturaleza, Historia y Dios... La página 4, 488, citado este, por Jordi en la página 141 de su librito, dice Cuanto más se vive, es más difícil ser persona. El hombre tiene que oponerse a la complicación de su vida para absorberla enérgicamente en la superior simplicidad de la persona. El éxito de la vida es el gran creador del ateísmo. La confianza radical, la entrega a sus propias fuerzas para ser y la desligación de todo son un mismo fenómeno. Es lo que San Juan llamó en frase espléndida la soberbia de la vida. Nuestra época es rica en este tipo de vidas ejemplares por todo concepto, pero ante las cuales surge siempre un último reparo. Bueno, ¿y qué? Existencias magníficas de espléndida figura desligadas de todo errantes y errabundas. <risa> Esto es lo que dice este Subiria, naturales y dios Y luego también, eh, en otro eh, texto, la filosofía de la religión dice, no intenta sino considerar los hechos religiosos desde el punto de vista del ser, y esta consideración de la religión desde el ser o, real, o la realidad no puede hacerse sin el recurso de las diferentes ciencias positivas que investigan las religiones. La filosofía de religión debe proporcionar algo así como las categorías ontológicas de la realidad religiosa. No se trata de tomar partido por ninguna de las religiones positivas, sino de una reflexión filosófica sobre lo que hay de religión en todas las religiones, sobre la esencia y la existencia de la religión en cuanto tal, independientemente de toda confesión religiosa. Desde esta definición de filosofía de religión, tendremos que preguntarnos con mucha cautela qué partes de los libros El problema filosófico de la historia de las religiones y Hombre y Dios van más allá de una filosofía de la religión. Es decir, toman partido por una u otra determinada confesión religiosa. Esto dice en la página 143, Jordi. ¿no? Eh, Subiri dice, considera que una filosofía de religión que quiere dar cuenta de los hechos religiosos tiene que tomar en cuenta la mentalidad de la época. El siglo XIX, en el que ha surgido la filosofía de la religión y las ciencias religiosas, tiene una mentalidad que agrupa diversas filosofías, vitalismo, positivismo, pragmatismo, cantismo. En su diversidad, todas ellas mantienen la idea de que la razón es sólo la facultad de organizar la experiencia. En el positivismo, lo único que el principio de causalidad autoriza es la organización de las cosas de la experiencia bajo forma de leyes. En el pragmatismo, el principio de causalidad representa un esquema vital para orientarse cognoscitivamente en la realidad. En el idealismo kantiano, el principio de causalidad es tan solo una de las categorías con las que el entendimiento humano ha de conformar los datos empíricos para convertirlos en fenómenos. La presunta capacidad de la razón para captar lo absoluto queda cortada de raíz en esta crítica agnóstica del principio de causalidad. Sin embargo, para Subiri, el resultado de esta crítica agnóstica no es meramente negativo. En algunos casos aparece una concepción positiva de la religión. En lugar de ser una forma de conocimiento, es un trato con lo absoluto en forma de desconocimiento, en forma de misterio, dice Jordi en la página 144. Y luego... Este Subiri dice: resume con la fórmula de Schleiermacher, la religión es el sentimiento de absoluta dependencia del absoluto. La religión se caracterizaría con un sistema de dependencia del absoluto completada por unas prácticas rituales. En definitiva, en la mentalidad decimonónica, donde surge la filosofía de religión, Subiri considera que el contenido de la religión queda reducido a algo paradójico a una religión de lo divino sin Dios. Lo único que esta mentalidad agnóstica reconoce como esencial a la religión es, un, es ser una serie de estados afectivos o de estados rituales cuyo carácter y alcance escapan al conocimiento del hombre. De una relación teocéntrica en la que el hombre va a Dios, el agnosticismo ha pasado a una relación esencialmente antropocéntrica. En la religión no existe el hombre para Dios, sino Dios para el hombre. Shubiri quiere desarrollar una filosofía de la religión más ecuánime, desprendida de una de esta mentalidad agnóstica. Hay ideas filosóficas, dice Jordi, página 145, incompatibles con los hechos, pero hay hechos que toleran diferentes interpretaciones. La pregunta para Shubiri es si los hechos religiosos abonan la interpretación agnóstica o si hay alguna otra interpretación que sea más adecuada. Seguidamente subiría ese un repaso de lo que la filosofía de la religión decimonónica arroja como raíz de la religión. En primer lugar busca la raíz individual o psicológica, destaca el trabajo de William eh, James, la religión sería la vivencia que tiene el hombre, de que está aconteciendo dentro de él algo específicamente determinado por los dioses. Ya Aristóteles había dicho que la idea de Dios surge en el hombre por el asombro que producen los fenómenos meteorológicos y los sueños. Kant había escrito que esta versión de la divinidad se veía dos impresiones decisivas, ¿no? el cielo estrellado sobre nuestra frente y la ley moral sobre nuestra conciencia. Y este, según James, el hombre tiene en la subconsciencia una zona de realidad anterior al yo que comunica con el resto del universo la subconsciencia es el órgano de la realidad del absoluto en segundo lugar subiría abunda en aquellas escuelas que buscan una raíz social de la religión la religión expresaría el espíritu colectivo el alma de los pueblos como el órgano de expresión del espíritu colectivo es el lenguaje la religión se estudia entonces con métodos filológicos el desarrollo de las representaciones mitológicas puede verse a través de los vocablos. La escuela de antropología inglesa, Taylor Spencer. ¿no? Y la psicología social del hombre primitivo, el origen de la religión estaría en el animismo. Para Durkheim, ¿cierto? el origen de la religión estaría en la presión social. La idea de Dios solo surgiría como evolución de la idea de lo sagrado, como una personificación del poder social en cuanto tal. Serían dos casos extremos de un fenómeno único. La estructura metafísica del espíritu humano como impulso vital y como duración en eh, Bergson. En cuanto a las formas de religión, Subiri señala que se ha impuesto como un dogma el evolucionismo de Taylor. La religión pasaría por tres estadios fundamentales: animismo, politeísmo y monoteísmo. Eh, luego, dice Subiri, que eh, finalmente ¿no? eh, se pregunta por el valor de verdad de las religiones positivas, en qué consiste la verdad de la religión en cuanto tal. Si por verdad se entiende la conformidad del pensamiento con las cosas, las ideas religiosas carecen de verdad. Pero si la verdad es la realidad misma, entonces las religiones son todas verdaderas. La religión como forma de realidad es el acontecer de lo absoluto en nosotros, un acontecer gracias al cual somos lo que somos en nuestra vida misma intrínseca relatividad. Subirse se plantea reflexionar cuatro puntos que no llega a relacionar. La, relación, la religión como forma del ser del hombre, los actos constitutivos de la religión, la religión y la vida humana, religión y religiones, el problema filosófico de la historia de las religiones. Eso sí lo desarrolla en el problema filosófico de la historia de las religiones. Eh, en la primera parte, eh, Subirí critica a Otto y a Mircea Eliade en el sentido de que lo sagrado no es lo primario de la religión. En la segunda parte es una descripción muy interesante de tres vías o rutas. La vía de la dispersión, que es la propia del politeísmo, la vía de la inmanencia, propia del panteísmo, y la vía de la trascendencia, a la cual adjudica el monoteísmo y dice que subir en ese texto, ¿no? eh, el problema filosófico de la historia de las religiones, que toda la diversidad de las religiones es fruto de la palpitación de un Dios personal y único y trascendente en el seno de todo espíritu humano. Las tres vías tienen verdad a su modo, pero no son equivalentes ni optativas. Bueno, después en el libro del hombre y Dios ¿no? hay una peculiar teología filosófica, ¿No? y para Subiri eh, no parte del hombre o de una dimensión suya para acceder a Dios, sino de la experiencia metafísica del poder de lo real. ¿Sí? Eh, lo propio de una filosofía primera de la realidad es el análisis de los actos y de lo actualizado en los mismos, mientras que lo propio de los otros saberes filosóficos, teológicos y científicos es la elaboración de teorías sobre el fundamento, marchando con la razón allende lo actualizado en los actos. Este análisis nos colocaría ante la posibilidad de un proceso permanente de remoción de prejuicios. Dice González, el problema de la teología en Zubiri, la filosofía perenne no sería entonces ni un saber asegurado por la aureola de la autoridad ni sería tampoco un cuerpo de evidencias apodícticas. La filosofía perenne sería un proceso de permanente radicalización en el análisis de los hechos actualizados en la aprehensión. Y allí, en eh, el texto Estructuras de la Praxis, Ensayo de una filosofía primera, dice Antonio González, la, la praxiología podría constituir en el siglo que comienza, se refiere al siglo XXI, un campo inédito para filosofar radical libremente, como lo constituyó a su modo la fenomenología en el siglo XX que termina. Página 151, nota al pie de Jordi. Lo mismo cabe decir de la filosofía de religión como teoría filosófica del hecho religioso. Podríamos distinguir entre una parte analítica descriptiva y una parte explicativa teórica. La parte analítica equivaldría en parte a lo que Subiri designa como dimensión teologal. ¿no? Este, entonces, este texto, dimensión teologal: ¿no? todo hombre y toda historia es experiencia de Dios, de acuerdo al método subiriano. Se trata de describir aquello inmediatamente actualizado en los actos humanos que tenga que ver con lo que usualmente llamamos religión y que es accesible a, cualquier independ a cualquiera independientemente de su confesión religiosa o atea. Eh, el método analítico descriptivo subiriano puede proporcionarnos una nueva filosofía de la religión. El objeto de la filosofía de la religión es el hecho religioso en todas sus formas. La perspectiva de la filosofía de la religión es el es la de una especie de metalenguaje de la teología. Si se me permite rizar el rizo, dice Jordi, propiamente desde su no deberíamos hablar de filosofía de religión, sino de filosofía de la religación, que incluye como su objeto de estudio en total paridad las respuestas religiosas y las arreligiosas al problema de la justificación de los actos humanos. Sería una filosofía de la religión capaz de mantener la misma distancia crítica respecto a las teorías más marcadamente teológicas de las religiones históricas que respecto a las teorías más marcadamente metafísicas de la tradición filosófica. Entonces aquí es bueno recordar el miedo a la razón que es justamente el miedo a la libertad, uno de los miedos crónicos de algunas teologías cuando se fosilizan en ortodoxias, dice Jordi en la página 157. Si el creyente cristiano no tiene miedo a la razón es porque tiene fe. No en el sentido de aferrarse a unos dogmas, sino en el de esperar confiadamente que la fe, nunca unívocamente expresada, no será finalmente vana y puede, por lo tanto, entrar realmente y a fondo en la marcha de la razón sabiendo de quién se ha fiado. El papel de la filosofía y de la razón, se entiende no es tanto garantizar una conclusión, sino hacer todos razonablemente un camino sin esconder ni lo que nos une ni lo que nos separa. Dice Jordi. El cristiano no puede estar lejos de la libertad ni del libre pensamiento, mientras que no tiene mucho sentido considerarse un filósofo cristiano. Para esto es mejor desarrollar buena teología, sí que tiene muchísimo sentido ser un cristiano filósofo, como lo tiene ser un ateo filósofo. Aquello que coarta el pensamiento no es propiamente la fe, sino la fe vivida en régimen de ortodoxia, es decir, un régimen de magisterio eclesiástico o teológico vinculante. Todo tipo de ortodoxias, tanto políticas como teológicas, acaban siendo una forma sutil y eficaz de represión intelectual y un escándalo para la fe. Dicho todo esto, hay que añadir que entre filosofía y religión habrá siempre un cierto grado de tensión. Al menos en el cristianismo, la revelación implica un cierto hiato, un corte. Al Dios crucificado no hay modo de llegar mediante algún razonamiento, análisis o reflexión filosófica. Pero esa tensión no impide una convivencia fructífera entre ambas, con altercados graves de vez en cuando, si son capaces de continuarse respetando su autonomía y de relacionarse sin complejos. Dice Jordi, página 158. Y bueno, y ahora va a pasar al análisis filosófico del hecho religioso y al análisis de los hechos, que voy a dedicar otro eh, audio próximamente.